0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucia Arana y os doy las gracias por estar al otro lado. Seguimos confinados en casa por la pandemia de coronavirus y quiero aprovechar este altavoz para tener unas palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que se están dejando la piel por el bien común, profesionales sanitarias, cuidadoras, limpiadoras y también a todas las que no os olvidáis de los animales. Casas de acogida, alimentadoras de colonias, voluntarias de protectoras y asociaciones, activistas... Hoy nuestro aplauso va para vosotras. Yo, por mi parte, estoy especialmente feliz por tener una invitada que tiene experiencia en defender a los animales, tanto desde el voluntariado de calle como desde los tribunales. Rebeca Huertos Domingo, magistrada. Bienvenida y muchísimas gracias de corazón por acompañarnos hoy.
1: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.
0: Rebeca, como hemos comentado antes fuera de micrófono, me vas a permitir que te tutee, algo que la verdad que te agradezco mucho. Y voy a empezar repasando muy brevemente tu biografía. Accediste a la carrera judicial en el año 2007, prestando servicios primero en un juzgado mixto en Guernica-Lumo y posteriormente en juzgados de instrucción de Bilbao y de lo penal en Baracaldo, ambos en Vizcaya, que también es mi tierra. Actualmente eres magistrada del juzgado número 2 de Burgos. Eres también ponente habitual en congresos, cursos, eventos y miembro experto de Intercits. Pero, además de tu trayectoria como jueza, has sido voluntaria en Protectoras de Animales y también Casa de Acogida, una labor que a mí me parece especialmente valiosa e importante y que sigues desarrollando en la actualidad. Y luego, si quieres, pues podríamos profundizar un poco en este punto. Muy bien. <ríe> me siento muy afortunada de tenerte hoy en el, en el podcast. Y antes de empezar a entrar digamos, en nuestra materia de hoy, sí que me gustaría que nos hicieras una valoración personal de este momento tan extraordinario que nos está tocando vivir con la pandemia
1: Pues mi valoración personal dejando fuera aparte todo lo que ya has comentado de todo el agradecimiento que hay que hacer a tantísima gente que está saliendo de casa mientras los demás tenemos el privilegio de poder quedarnos encerrados y protegidos, es que espero que todo esto valga para algo positivo, que cuando otra vez podamos ir a la calle hacer nuestras vidas normales, que algo haya cambiado, que todo esto sirva para algo, que se saquen cosas positivas, que haya algo productivo de tanto sufrimiento, tanta pobreza que se va a generar y tanta gente que lo está pasando mal. Yo personalmente intento fijarme en que de todo lo malo sale algo bueno y espero que cuando todo vuelva a la normalidad de esta pesadilla que es como una película de ciencia ficción, pues tengamos algo positivo de lo que hayamos aprendido, nos haya dado tiempo a este parón de nuestras vidas a reflexionar, a ser conscientes de lo que hacemos cada día, de lo que no hacemos y nos sirva para algo toda esta experiencia.
0: Que aprendamos algo, ¿verdad? Y en cuanto a tu trayectoria vital, Rebeca, cuéntanos, ¿siempre supiste que querías ser jueza? ¿Tenías vocación o cómo, cómo llegas hasta, hasta aquí?
1: Pues yo llegué hasta aquí porque mi abuelo era abogado. Entonces uh -huh. mi abuelo era un eh, bueno murió muy joven, cuando mi madre tenía 14 años y entonces eh, mi abuela, que yo adoraba a mi abuela, pues siempre me hablaba, me contaba historias de él, de casos que tenía y me lo contaba siempre como desde la... Supongo que también ella, pues, eh, edulcorándolo y tal, que solo defendía a la gente en la que creía, que se levantaba de la reunión si creía que su representado estaba mintiendo, que defendía a gente que no tenía dinero y que una vez le pagaron con un cordero que tuvieron que atar en el baño porque no sabían qué hacer con él pero no querían decirle a la persona que no se lo aceptaban entonces, cuando mi abuelo falleció, mi abuela no tocó nada de él. Ella dejó todos sus libros, dejó sus notas, sus cuadernos, todo. Y entonces, lo podía yo coger y mirar y tal y cual. Entonces, yo creo que todas esas historias, pues esa idealización de mi abuelo, del que todo el mundo hablaba bien, porque pues, murió tan joven y se ve que era una persona, pues, muy maja, porque por la, la, por la calle hizo la gente, ¡ay, qué majo tu abuelo y tal. Pues eso sirvieron como para hacerme yo también esa idea que quería ser como él, que quería hacer derecho, estudiar leyes. Y, y tal, entonces luego cuando llegué a la facultad, claro, me di cuenta que esa idealización de que tú defiendes al que crees, no es así, o sea, el abogado tiene una función en el sistema que tiene que hacer que funcione el sistema, tienes que defender a alguien y defenderle muy bien, le creas o veas que, que es culpable entonces mm. eh, di un paso más y dije, bueno, pues yo no quiero quedarme en esa situación, yo quiero hacer justicia, quiero decidir, quiero como decir la última palabra, y entonces eso me hizo tomar la decisión de opositar, uh -huh. y, y lo tuve súper claro ya desde tercero o cuarto de carrera que quería opositar, que quería ser juez, es una posición durísima, pero bueno, yo me visualicé en esa posición y luché por ello y pues tuve la suerte de conseguirlo. Jo, ¡Qué bonito,
0: ¿no? Ser jueza para hacer justicia, es que me parece sí. tan simple como, como poderoso, ¿no? Y entonces si no hubiera sido jueza, pues ¿qué te hubiera gustado ser en otra...? en otra vida paralela.
1: En otra vida paralela, pues supongo que siempre hubiera acabado en las leyes. Yo creo que si no hubiera aprobado, pues hubiera sido letrado y lo hubiera hecho por pues, lo mejor que hubiera podido. Y seguramente Ajá. hubiera acabado en el mismo sitio, ¿no? Desde otra posición, pero también vinculada a alguna protectora, al derecho animal, de alguna forma yo creo que hubiera acabado aquí, que este era mi mi sitio en la vida, fíjate. Sí, sí. Y encontrándome con con vosotros también.
0: Qué bien, pues entonces vocacional total. Sí. Bueno, y entonces el tema por la de la sensibilidad por la protección de los animales te viene también desde niña, hubo alguna vivencia que, que te marcó?
1: Pues la verdad es que no, que, o sea, que fui la típica niña que le gustaban los animales como a todos, ¿no? y que mis padres nunca me dejaron tener animales en casa porque éramos tres hermanos, ya tenían bastante con nosotros, <risa> tuvimos, me acuerdo, el único animal que pudimos conseguir fue un conejo que luego nos daba tanta pena que estuviese todo el día encerrado que decíamos, ¿cómo, cómo hemos hecho de, de tener un conejo? Bueno, y nada, la, la sensibilidad realmente me llegó cuando, bueno, después, durante la oposición, mi hermana nos eh, compró, ella adoptó un perro en la protectora, pero como en ese momento no había perros pequeños y mi madre decía, no, no, en todo caso un perro pequeño, pues compró un perro pequeño. Uh -huh. Y así acabamos teniendo perro en casa, que luego al final ese perro fue mi chipi, el que me quedé yo toda la vida. Y es a través de una vez, que es la forma en que mucha gente entra en contacto con la parte animalista, ¿no? Comprar un animal y después ser consciente de todo lo que ocurre con esos animales que no están tan bien cuidados como el tuyo. Luego la, lo normal es que la gente no vuelva a comprar, no que esta ha sido mi caso y el de mucha gente que conozco, y al final fue a través de mi chipi el que empezas a interesarte y a decir, bueno, ¿y qué pasa con los demás? también mal que abandonan? ¿Y qué ha pasado? Y eso te, te lleva a tener pues, más sensibilidad de la que tenías antes.
0: Sí, son como maestros, ¿verdad? Mira, el otro día hablábamos con, con Connie, Connie Duarte, que también nos contaba que iba a comprar su primer perro, yo compré mi primera perra hace un montón de años, y es como que a través de ellos llegamos a todo ese sufrimiento y a todo eso,
1: ¿no? Sí. Espero que hoy en día la gente no tenga que comprar para, para llegar a esto, pero bueno. No, ahora hay muchísima más información. Yo creo que ahora hay mucha más... Claro, hace años que no había internet ni nada, pero ahora ya que todas las personas están abiertas al mundo a través de Facebook, Instagram, sus páginas web. Ahora hay tanta información que ya la, la gente está, se decide muchísimo más a adoptar.
0: Sí, yo creo que sí. Vamos a ser positivas en ese sentido. Nosotros no vamos a dejar de, de promoverlo, además. Entonces, háblanos de, de los animales de tu vida actualmente. Y también me gustaría que nos hables de tu labor como casa de acogida porque yo también que he estado en protectora me doy cuenta de que es dificilísimo encontrar casas de acogida buenas y yo he sido muy mala porque siempre me los he quedado. Entonces, ¿por qué recomendarías a nuestros oyentes que abran sus puertas y su corazón a un animal de forma temporal?
1: Pues a ver, yo también me he quedado con algún animal que he tenido en acogida. <risa> Has caído. <risa> Además de mi chipi, que pobre ya falleció hace un año, luego me quedé con otra perrilla que tuve que la, la abandonaron con 12 años, se murió el dueño y los eh, hijos le lleva, la llevaron a la protectora en enero. Y yo la vi ahí nevando la pobre, que era una mezcla de chihuahua a tres kilos y medio, súper fea que a partir de ahí tengo devoción por los perros pequeños y feos, es que, o sea, me encantan me <risa> llevaría todos a casa, estaban pidiendo ayuda desde la jaula pegando saltitos, y yo digo, pero bueno pero ¿cómo han podido hacer esto? y nada, o sea, se vino a casa y ya no salió, claro claro y luego he tenido, bueno, infinidad de animales de acogida el primer animal de acogida se pasa mal pues le quieres mucho, se coge mucho cariño a los animales a todos, incluso aunque sepas que no te lo vas a quedar se pasa muy mal, pero una vez superado ese mal rato, que muchísima gente dice, no voy a repetir, nunca más lo haré, pues sí, vuelves a caer, porque la satisfacción es enorme. Cuando recibes las fotos del animal con su nueva familia, ves que te ha salido bien, que realmente tú luego has pasado mal unos días, pero luego te queda esa, ese gusto de poder hablar, pues qué majo es, pues ahora hace esto, pues ahora hace lo otro, y ves que hay otro animal que lo necesita, pues vuelves a repetir. Yo he tenido infinidad, yo creo que conté como 18 animales o así. ¿Qué cachorros. Sí, tuve unos cachorros, unos cachorros que tuve que dar, que justo estaba yo de vacaciones, y les encontraron en un contenedor con el cordón umbilical, incluso eran tres. Había que darles de comer cada cinco horas. Y yo de vacaciones dije, bueno, pues me les llevo yo. Se murieron dos. Dos no Ay. se pudo sacar adelante. Y luego tuve al otro hasta los tres meses, que era un setter espectacular, blanco, que con una pinta de hacerse grande y yo con el chip y la lindita y digo, ya no puedo coger otro más. Y ese fue, ese lloré, bueno. Y luego he tenido gatos, madres con cachorros, perros, de todo. Luego hice, cuando yo me fui a Bilbao ya era difícil tener de acogida perros porque tenían que verles a los adoptantes para quedarse y tal. Y empecé a coger gatos que entre que les pones las vacunas, no sé qué, no sé cuál, tiene más periodo de adaptación. Y gatos ariscos, entonces cogía un gato cariñoso y un gato arisco, les juntaba y al final el arisco imitaba al cariñoso y se acababan socializando. Y entonces acabé conociendo. Me encanta. Sí, 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 pues funciona, ¿eh? Acabé conociendo a mi Sticky, que le llamamos, ese gato Sticker, que es pegatina, porque es o sea, te sigue a todas partes, duerme contigo, tal, ese ya no salió de casa. Ese se quedó, este, se quedó eh, eh, pegadito. Pegadísimo. Y luego, en eh, Bilbao también, el verano pasado, el verano del 2018, aquí en Burgos se encontraron la asociación Pro Hamburg, varios eh, gatos, muchos gatos con mucha infección de ojos, eh, se quedaron con varios tuertos, pero había uno que no sabía ni siquiera si veía algo, aunque sí que parecía que veía. Entonces, en Portugaleta, en lo de Bilbao, hay una clínica oftalmológica específica de, de, de animales, que es sí. espectacular, y nada, ahí le llevamos y nos dijeron que no veía nada, no nos lo creíamos, porque es que parece que va, es que de hecho hoy, que ya no tiene ojos, parece que ve, sí. y tampoco, ese tampoco salió de casa, porque decimos ya, este se ha hecho a nosotros, no sé qué, <risa> tal, nada. Y la última que he tenido es sido otro gato que la encontraban atropellado, que hubo que operarle tres veces, quizá perdita. Bueno, maja, no majísima, y se la ha quedado mi suegra, porque es súper cariñosa. Está mi suegra encantada con ella. Se ha quedado en la familia. Entonces, sí, sí, sí.
0: ahora, en este momento, por allí alrededor en tu casa, ¿cuánta,
1: ¿cuántos eh, peludos hay? Ahora mismo solo están Sticky y el Pulguita, el ciego. Ah, que está vale. por ahí queriendo entrar, pero de he hecho, déjame. Por si, acaso, ¿no?
0: por si acaso se te sube al, al micrófono, sí. no nos importa, es ¿eh? bienvenido. Si quieres pasamos ya un poco a, a este, este tema de, de, bueno, de, tu, de tu labor como jueza. ¿no? En otros episodios comentábamos pues, con Eduardo Olmedo que la figura de, de operadores jurídicos, sobre todo pues, abogados, jueces, crea mucha expectación, ¿no? A mí, a mí me encantan las películas de, de abogados y las series y yo creo que a la gente le gustan mucho. Pero la verdad es que lo que me doy cuenta es que la gente no tenemos ni idea de la realidad del día a día de vuestro trabajo. Es como, yo no me, no me imagino cómo es un día normal en la vida de la magistrada del juzgado número uno de Burgos. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco cómo sería un día normal de tu vida y, bueno, cómo sería uno especialmente complicado solo si... Si te apetece contarnos.
1: <risa> pues mi día a día es, o sea, yo soy magistrada de instrucción, ¿no? Entonces lo que hacemos es investigar delitos. Nos llegan delitos de todo tipo, salvo los delitos pues narcotráfico, organización criminal, terrorismo que lleva a la audiencia nacional. Y eso es fuera parte, pero el resto todo tipo de delitos. Entonces cada día se reciben las denuncias del abogado, de un particular o un atestado de la policía. Entonces yo lo leo. Digo, pues efectivamente, aquí sí que hay delito y sí que hay indicios de quién es el autor, que es lo más importante. ¿Cuántas
0: pueden ser cada día, por ejemplo? ¿Cuántas nos tenemos que imaginar, así, más o menos, ¿eh? una media?
1: Pues a lo mejor como mínimo tres o cuatro. Uh -huh. Y en día que más, diez atestados. Uh -huh.
0: Vale. Uh -huh.
1: Que se supone que la policía, por ejemplo, hace una, un filtro y solo nos envía los que hay indicios de quién ha sido. El resto vale. de particulares o abogados lo mete, lo lanza a ver si podemos hacer algo para averiguarlo. La policía uh -huh. hace un pequeño filtro, pero cada día nos leemos más o menos pues, cinco o seis denuncias el día que menos. Uh -huh. Entonces, de la lectura sales, pues, ¿quién es el investigado? ¿Qué, o sea, ¿Quién es el supuesto autor? ¿Testigos? ¿Quién ha sido perjudicado? ¿Qué se puede hacer? Eh, pedir a bancos datos, pedir a, a las telefonías datos, pedir a la policía que haga una investigación, que busque a este, que busque al otro, que averigüen, averigüen huellas. Entonces todo esto se acuerda y se va haciendo. Entonces cada día yo me leo, me leo las denuncias, acuerdo lo que se tiene que hacer en lo nuevo y voy practicando lo viejo. Tomo declaración a uno, al otro, o leo lo que se ha practicado ya, a ver cómo va, si necesito más. Y cuando digo, vale, hasta aquí hemos reunido toda la prueba y efectivamente hay un autor y hay unos hechos. Se redacta un relato contando todo lo que hemos recogido, las pruebas y qué delito creo que hay. Y eso se envía al fiscal y el fiscal decide si efectivamente eso lo lleva a juicio o no y lo enjuicia. La vista oral de juicio la hará un juzgado de lo penal o si el delito es muy grave y tiene más de seis años de prisión, la audiencia provincial. Y luego, además de todo eso, también cada lunes hago delitos leves, que son. Pues hurtos al descuido, siempre de menos de 400 euros, eh, lesiones leves de hematomas o pequeñas heridas que no requieran ni puntos ni tratamiento médico, estafas, todo este tipo de, 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 de cosas pequeñas que directamente llegan la denuncia, ya se sabe quién es el autor, quién es el perjudicado y se les cita directamente al, a un juicio. Y luego están los días peores, que son los de las guardias, en las que no sabes qué puede pasar. Tú llegas allí y puede ser que te pidan una entrada de registro porque creen que no sé quién tiene drogas en casa. Una intervención telefónica porque creen que este otro ha hecho tal. Y luego van llegando detenidos de hechos eh, graves que la policía entiende que tiene que detenerles porque 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 no porque quieren, que, eh, quieren evitar que sigan cometiendo más, ese día más delitos o no están correctamente identificados... Etcétera, entonces te los traen y luego hacemos juicios rápidos, que es, por ejemplo, alcoholemias, ¿no? conducir borracho. Pues uh -huh. le citan a la guardia y directamente ese día sale condenado y sin carne, si se conforma con la pena. Se dice, vale, vale, que soy responsable porque, evidentemente, poca prueba hace falta y
0: uh -huh. me voy
1: con mis tantos días de multa, tantos días de prisión y tantos días sin carne. Ajá. Y eso es más o menos lo que hacemos.
0: Y cuando hablas de guardia, ¿quieres decir que estás, no sé, 24 horas, 12 horas? ¿Cuánto, ¿Qué significa la guardia?
1: Pues la guardia, por ejemplo, en Burgos, somos cuatro juzgados y estamos una semana al mes cada uno. Una semana vale. completa, en la que yo me llevo el teléfono todas las vale. noches de esa semana y tengo que estar pendiente de que el teléfono funcione, porque me pueden llamar en cualquier momento porque hay un detenido, porque ha habido, por ejemplo un asesinato y tengo que ir a levantar el cadáver para recoger todas las pruebas del delito o cualquier incidencia que haya con la policía que me pueden llamar para que yo les oriente lo que tienen que hacer con, una, con un delito que se acaba de cometer. Uh -huh. es Una semana entera, de miércoles a miércoles.
0: Entendido. Qué bien explicado, Rebeca. Qué bien, gracias. Mira, entonces, enlazándolo ahora con los delitos, digamos, de, de maltrato animal, ¿no? Cuando sí. te presentábamos y hablábamos de, de, de ti... Tienes esa doble perspectiva que a mí me parece interesantísima porque por un lado eres una ciudadana voluntaria, defensora de los animales, y por otro lado eres jueza. Entonces, tienes una visión como muy global y muy objetiva de lo que es la problemática del maltrato en nuestro país y también de lo difícil que es en la realidad, en el día a día, investigarlo y enjuiciarlo. Entonces, ¿qué, qué nos explicas en ese sentido?
1: Bueno, pues efectivamente es muy difícil investigar y, y encontrar a los autores de los delitos de maltrato animal en la mayoría de las veces. Se quedan impunes, como también otros tantos delitos que, son de, de, que es casi imposible porque los animales no hablan. Es muy difícil saber si, por ejemplo, el animal lo ha matado de este golpe, de este otro, por qué exactamente ha muerto, porque no hay una ciencia forense respecto de los animales que permita tener un conocimiento exacto. De, esas, de, 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 ese, de esa causa, por ejemplo, de la muerte, salvo en casos mmm, súper evidentes, se cometen sin testigos, porque si llevas al monte a un animal a hacerle X cosas, pues evidentemente no te va a ver nadie, entonces que es que es muy complicado porque son delitos que se cometen en solitario o de puertas para adentro. Uh -huh. Y desde mi perspectiva de, de voluntaria en protección animal, sí que tengo en cuenta a la hora de, de, de investigarlos. Claro, conocimientos que tengo, digamos, de mi día a día, que eso que sí que me permiten, pues, eh, yo, sí, yo sí que sé cómo funcionan los chips, que, por ejemplo, compañeros míos puede que no lo sepan si no han tenido animales, sé que, por ejemplo, en un chip puedo conseguir quién han sido los anteriores propietarios, o sea, tengo conocimientos porque claro, un juez tiene que saber de todo, tiene que tener un conocimiento infinito de tantas cosas.
0: Impresionante.
1: Y, tan, y también de los animales. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me ayuda a veces a encontrar pruebas que a lo mejor a otro compañero no se le van a ocurrir porque no ha tenido esa experiencia vital previa.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, está claro que la sensibilidad hacia, hacia el sufrimiento animal está, está evolucionando. Yo creo que lo vemos, ¿no? A medida que evolucionamos como sociedad. Pero el sentir general sigue siendo que la crueldad contra los animales, pues, sigue saliendo gratis, ¿no? Entre comillas. Entonces, decías que no había, eh, no sé si has dicho ciencia forense o algo así. Eh, ¿qué, ¿Qué tendría que cambiar desde la perspectiva de la judicatura para que avancemos en este sentido, ¿no? O sea, ¿crees que... Que existe, pues no sé, cierta indiferencia o incluso, pues pues no sé, igual es desconocimiento entre tus colegas de profesión en relación a los delitos contra los animales.
1: Pues mira, en la, mi experiencia en los delitos en que he tenido con animales es que hay muchísimos problemas por falta de recursos. Quiero uh -huh. decir, eh, tú te entra un eh, delito de maltrato animal y lo primero es qué haces con el animal. Entonces, eso al juez le genera eh, mogolle, o sea, muchos problemas, porque, bueno, problemas entre comillas porque tiene que resolver. No puede decir, digamos, por ejemplo, al Ministerio de Justicia, habilítame una partida económica para yo pagar a una residencia canina y que esté el animal allí. No Ajá. podemos hacerlo. Por ejemplo, qué es lo que le pasa, yo ahora que estoy en Burgos, al Seprona. El Seprona encuentra un animal en mal estado. El veterinario de la Junta de Castilla y León dice, efectivamente, este animal está en muy mal estado, está, hay que retirarlo de aquí porque está muy mal cuidado, etcétera, etcétera. ¿Dónde va ese animal? Tiene que ser prueba empezar a llamar a protectoras a ver si alguien le coge el teléfono a las, por ejemplo, el último de ellos que he tenido, a las nueve de la noche, a ver si alguien se hace cargo de ese animal. Entonces, esto tendrían que solucionarlo de alguna forma. Tiene que haber partidas económicas, se haga, se haga alguien cargo de los animales respecto de los cuales se ha cometido un delito son objeto de un delito, tienen que tener una protección y no es de recibo que una protectora tenga que hacerse cargo de su mantenimiento, de su coste veterinario, etcétera, etcétera, mientras se investiga. Eso tendría que resolverse. Pero
0: entonces esto tendría que estar reflejado en la ley, como me imagino que serán los delitos contra seres humanos o dónde tendría que estar reflejado
1: pues, por ejemplo, eh, en una normativa de protección animal de cada comunidad autónoma, las comunidades vale. autónomas tienen esa todas tienen una ley, entonces que esa ley tuviese una, un reflejado que en el caso de que se acordase el decomiso judicial deberá ser, por ejemplo, en, en caso de Burgos, la Junta de Castilla y León, el que se haga cargo de ese animal, de alguna uh -huh. forma, vale. que tú puedas directamente acudir a ellos. Uh -huh. y luego tampoco tenemos, no hay en, el, en veterinaria especialización forense, o sea yo uh -huh. si quiero un perito forense que me haga un examen de un animal que me diga eh, ha sufrido tal, eh, tales cosas o por ejemplo ha muerto por X motivos, no sé qué, no hay digamos un perito oficial no, tiene que ser nuevamente la protectora la que a su veterinario o al quien ha tratado pida ese informe de forma que será siempre un informe de parte, no un informe que tenga esa objetividad, esa imparcialidad que tienen los peritos forenses, que, que, que están en un listado en el juzgado. Uh -huh. ¿Qué más cosas? Sobre todo lo de... La, y, bueno, y, luego cuando, y luego ocurre otra cosa que es súper importante y que nadie se acuerda de eso. Cuando eh, retiras un animal que ha sido maltratado y pasa a una protectora, salvo que el juez consiga, que yo siempre lo intento y a veces lo he conseguido y a veces no, que el dueño renuncie a ese animal, la protectora va a tener que mantener a ese animal hasta que recaiga sentencia firme, que en el mejor de los casos, en el mejor mejor de los casos, te va a llevar un año. Si, por ejemplo, yo una vez hice un juicio rápido que luego se ha recurrido y llevamos una y creo que va a haber un año entre la fecha de los hechos y la sentencia firme. Entonces, durante todo ese año no se pueden poner en adopción los animales. El animal está ahí. Eh, no le pueden dar de acogida por si pasa algo, no le pueden dar en adopción, o sea, es tú estás como quitando a un animal para que no sufra pero le pones en una jaula sin que le puedan dar un destino adecuado a su a su vida que es pues volver a estar en una familia. Entonces, eso también tendría que regularse de alguna forma, que se pueda da, hacer una que, que haya una previsión específica para los animales que son decomisados para que haya una eh, un procedimiento para que sea abreviado, un procedimiento urgente para decidir qué pasa con ellos.
0: Claro, porque se quedan como en un limbo, ¿no? Eso es claro entiendo y respecto a vuestro o sea a vuestros a, a tus colegas o sea a los jueces tú crees que tendría que haber una formación no sé si hacéis formación continua la verdad es que soy una de, desconozco completamente esto pero ¿tú crees que tendría que haber formación obligatoria eh, de los jueces respecto a este tipo de delitos
1: pues te vas a sorprender si te digo que es que no hay formación obligatoria de nada para los jueces el que se forma bien y el que no pues ahí se queda en su despacho, digo yo que le, o sea, leyendo cosas o aprendiendo por sí mismo, pero el acudir a cursos es voluntario. ¿Qué pasa Ajá. cuando se modifica un artículo del Código Penal, o de la, en mi caso, o el, del Código Civil en el caso de un compañero que esté en instancia, que nadie te, nadie te manda, digamos una explicación, no hay nadie por arriba que diga, oiga, se ha modificado esto, primero os lo comunico, o sea, para, pues acaso estabais de vacaciones en ese momento y no, no os vais a dar cuenta cuando volvéis a trabajar de que se ha modificado un artículo y además os voy a explicar eh, la modificación, que conlleva, qué conductas quedan dentro, si es una acción, si una omisión, si es activo, no. O sea, no tenemos nada de eso. Eso sí que lo tienen los fiscales, que en eso yo les envidio. Sí. Tienen... Circulares de fiscalía, cada vez que se modifica un artículo, que les explican el artículo y nosotros muchas veces tiramos de ello. Entonces, ¿qué hace falta formación obligatoria? Sí, pero de todos lo, los tipos penales, porque si no esto lleva a muchos errores. No te das cuenta de que una conducta sí está encuadrada dentro de un tipo penal hasta que a lo mejor no te lo recurre el fiscal y dices, anda, pues tiene toda la razón. Ahí la fiscalía, ya. o en este caso la acusación particular, hace una gran función porque nosotros, aunque queramos, no damos abasto de todo, tienen que ayudarnos a conocer las cosas, tienen que darnos pistas y así para, entre todos, que salga la causa adelante.
0: Claro, existe una percepción, no, en, en, socialmente diría yo, no, sobre todo cuando los casos son, son animales, las víctimas, que... Puede llegar a haber instrucción, puede llegar a haber una condena, pero dependerá de la sensibilidad del operador jurídico, del policía o, bueno, de, del juez, de la jueza con que, que te toque, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué les dirías a las personas que piensan así? ¿Hay algo de cierto en esto o, o, o realmente no debería ser así?
1: Pues, hombre, sí que hay algo de cierto, porque mmm, al final, bueno, toda la sensibilidad que tengas de tu vida te la llevas al trabajo, eso es así. Pero de, de muchos aspectos de la vida, incluidos los animales. Entonces, eso hace que te molestes, que, que una cosa la tomes como más personal o te molestes más en ella, aunque trabajes en todas por igual, siempre va a haber causas que te lleven, o sea, que tú tengas más ganas de moverlas o no, eso es así. O sea, eso, eso porque somos humanos al final. Entonces, también las dificultades que os he comentado, que te he comentado antes de, de, de la, los problemas materiales o físicos de ejecutar lo que tú quieres hacer, también lleva a que la gente se desespere. Y diga, pues es que esto, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a no sé qué? ¿O entonces quieres hacerlo rápido para que cuanto antes salga, pues antes el animal salga de la protectora que te está protestando lo que sea? Entonces, eh, aunque todos los jueces trabajan por igual en unas materias y en otras, sí que es verdad que, yo me voy a molestar más, voy a buscar más, voy a intentar que el animal esté el menor tiempo posible, voy a buscar todo el resquicio de legal, voy a estudiar, voy a mirar jurisprudencia, voy a, a, voy a mirar lo que sea, porque tengo más sensibilidad. Eso es verdad.
0: Claro. Entonces, para esto necesitáis eh, un código civil, un código penal eh, muy claro, ¿no? Y más desarrollado y más evolucionado, ¿no? Por eso dan importante las últimas reformas, me imagino, del código penal que va dando herramientas para que los jueces las tengan y puedan. No, pues, sí. pues basarse en esto, ¿no? Claro. Sí. Eh, de todas maneras, es verdad que cada día con, con el paso de, del tiempo vamos viendo, ahora no porque solo vemos coronavirus en, en, en todos los medios, pero íbamos viendo sentencias, y sí, sentencias condenatorias por delito de maltrato animal en los medios, ¿no? Entonces, no sé si tienes, aunque sea en tu cabeza, un poco una, pues una percepción del aumento de, de
1: las condenas en
0: casos de maltrato animal.
1: Pues no tengo estadísticas y soy que las busqué para una ponencia que hice para Interfís. Digo, ¿ves? Sí, pero no, ah, no. no conseguí encontrarlas porque quedan dentro de delitos de, contra el medio ambiente. Entonces sí. no conseguí específicamente encontrar. Pero yo te voy a hacer el, el comentario de que ha hecho mi letrada de la Administración de Justicia, que es la secretaria judicial del juzgado, que decía: no tenemos más que cosas de perros ah, porque yo tengo ahora mismo como cinco o seis causas de animales, cosas que han salido adelante. Y unos que, por ejemplo, intentamos averiguar quién era el que estaba envenenando unos gatos, incluso con una cámara que instaló el Seprona, y no ha habido suerte porque justo no ha salido a hacer el mal el autor de los hechos con la cámara conectada pero yo creo que sí, que cada vez hay más cosas porque hay muchísima más conciencia de cuando yo empecé a ayudar en las protectoras. Ahora esto ha sido un salto brutal, impresionante, de verdad. Es que, hay, o sea, es que la gente no se lo creería cómo estaban las cosas hace 10 años y ahora.
0: ¿Verdad que sí? Yo también tengo esa percepción y me hace mucha ilusión. Y ahora con la Dirección General de Derechos de los Animales, todavía más. Es como que sí. vamos dando saltos. ¡Qué bien! Me gusta, me gusta. Entonces, bueno, como ya sabes, en, en, en cada episodio vamos comentando algún caso de maltrato animal que, bueno, pues a los invitados os ha impactado, os ha interesado por algún motivo o por otro, entonces, bueno, cuéntanos qué caso has elegido y por qué lo has elegido.
1: Pues yo he elegido el primer caso que tuve de maltrato animal, al que no pude definir como maltrato animal porque fue allá por el 2013, creo recordar, cuando cambió el código penal y solo había el delito de. O sea, no, no había. El delito tenía que ser que matases al animal, o sea, con resultado de muerte. Entonces, lo que yo tuve era una señora que tenía un caballo en, una, en un club hípico en Vizcaya. Entonces. Tu tuvo como una discusión con el dueño del club hípico pero una discusión de patio de colegio de en plan tú has dicho que me han dicho que tú has contado que has contado total que el señor del club hípico decide que esta señora tiene que sacar al caballo de su box inmediatamente y el caballo tenía una herida en la pata tenía que guardar reposo entonces, claro, esta señora pues empezó a buscar cómo trasladar al caballo, dónde llevarlo, porque a ver si había otro club y pico dentro de Vizcaya y ella podía seguir visitando al caballo todos los días, porque si no le daban plaza en Vitoria, que estaba a una hora y pico, etcétera, etcétera. Entonces, este señor decide no esperar y coge, saca el caballo, le lleva una campa y, y en el box pone un candado y todo, que la señora llamó hasta un notario para decir mira dónde estaba mi caballo, cómo le han puesto un candado al box y no puedo meterle. Total, que yo cuando recibí la denuncia digo, pero bueno, pues esto tiene que ser algo y con el código en la mano no era maltrato animal ni era nada más que coacciones <ríe> y lo llevé como delito de coacciones y le condené al señor y además le puse una indemnización porque el caballo quedó mal, no se pudo recuperar de haber, durante el tratamiento, no tenía que haberse movido y como la señora no pudo moverlo hasta después de 48 horas le quedó una lesión permanente en la pata, y yo en la, la sentencia le eché una bronca al dueño, le dije que si le, que le gustaban los animales, ¿cómo podía haber eh, antepuesto una situación personal de enfado respecto del bienestar animal? Que se le habían dejado el animal para cuidarlo, que era su responsabilidad, que le había expuesto a una eh, dolencia crónica, no sé qué. Bueno, le puse, la verdad que le reñí un montón. Y la sentencia la sacaron en el correo vasco y todo. Sí, y... claro. <risa> Y luego nada, lo recurrieron y la audiencia provincial dijo que no eran coacciones, que no se podía encuadrar en todas las coacciones porque el objeto de la coacción era un caballo y no sé qué, bueno. tal que la señora le denunció, luego fue, le puso una demanda por lo civil y sí que consiguió que le condenaran a una indemnización por haberle causado la lesión. Y posteriormente, porque luego la vida da muchas vueltas, resulta que esta eh, señora puso una protectora de animales que se llama Cazadores de Corazones, que es solo de perros de caza, también en Vizcaya y yo lleve, y tenía una residencia canena para perros de particulares y también residencia de sus perros que iba recogiendo y daban adopción. Entonces la conocí después. Y Qué conocí buena. al caballo, que tenía ahí el caballo, bueno, tenía un caballo, una cabra, un chivo, todo recogido de cunetas. Era, era maravillosa la señora. Y yo cuando empecé a contarme la historia del caballo, yo, ay, yo no la dije, que era yo la juez. digo, claro, si este caballo es el de Guernica, ¿no se lo dijiste? No, no, me dio apuro, no se lo dije. ¿no? <risa> Igual
0: escuchas este capítulo y dice, ¡ay va! Oye, Rebeca, pero ¿y te, ¿recuerdas el nombre del caballo?
1: No lo recuerdo porque miré la sentencia, pero no estaba puesto en la sentencia. Como no era maltrato, no, era, claro. o sea, no, no le dimos no le dim importancia en ese momento al nombre del caballo.
0: Pero sí que sabemos que tuvo un final feliz y una jubilación mmm, muy digna con, con esta maravillosa señora, ¿verdad? O sea, que sí. es una historia que ha tenido un final feliz.
1: Sí, 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 sí. Y el hombre además yo creo que es espabiló por lo menos para que a él le dijese, ¿no? Yo desde mi posición, que es lo que digo, aunque yo dije tengo que condenarle porque es que no ha hecho bien lo que ha hecho. Y yo creo que penalmente era repro reprobable lo que había hecho y socialmente reprochable y por eso le eché la bronca y digo, bueno, pues esa publicidad de la gente que lleve a su caballo también allí, que sepa que tiene que tener cuidado con este señor porque no ama a los animales como debiera, por su profesión. Claro. O sea, que por lo menos claro. yo con esto me quedé.
0: Hombre, la labor pedagógica, no dudes que, que la hiciste, Rebeca. O sea, yo pienso que este hombre algo debió de aprender, que también eh, es importante, ¿no? Esperemos. <risa> Oye, Rebeca, pues yo entonces te haría ya la última pregunta de, que solemos hacer, suelo hacer siempre a todas las personas que venís al podcast. Y es muy genérica, ¿eh? Pero me suele gustar que se quede como en, la, en las cabezas, ¿no? Para terminar. Y es porque... Según la magistrada Huertos, debemos defender a los
1: animales. Pues yo creo que debemos defenderlos porque los animales, eh, sin querer equiparar a um, las personas, a los animales, o los niños en este caso con los animales, los animales se parecen a los niños, es que están absolutamente desamparados, totalmente dependientes de lo que haga la persona con ellos. Entonces, esa situación de dependencia hace que la persona tenga un poder sobre ellos y ese poder tiene que demostrarse tratándoles bien. Quien les trata mal no solo es un peligro para el animal, es un peligro para el resto de personas. Entonces, como sociedad debemos intentar que esto no pase y debemos sancionar a la gente que lleva a cabo estos hechos porque al final, cómo tratemos a los animales, si les defendemos o no, si les tratamos bien... O no nos va a definir como personas en nuestras relaciones con otras personas y también como sociedad, como grupo de personas. Yo creo que es súper importante.
0: Súper importante. Y me parece una reflexión que para terminar, para cerrar el programa, la verdad que me parece inmejorable, Rebeca. Gracias. Yo he, he disfrutado muchísimo hablando contigo y te quiero dar las gracias de corazón por habernos dedicado este ratito hoy y desearte que, bueno, pues que la cuarentena sea pues eso, lo menos dura posible y
1: gracias de verdad, hasta muy pronto Rebeca. Muchísimas gracias a vosotros por todo lo que hacéis, hasta muy pronto espero veros pronto y poder visitaros en Barcelona.
0: Sí, es verdad que nos <risas> hemos quedado esta vez con las ganas ¿verdad? Y bueno, si no, en la próxima cosa que organicemos seguro eso. que hay alguna, alguna posibilidad Muchas gracias Rebeca, un abrazo muy fuerte. Un abrazo Hasta aquí, un episodio más de Derecho y Animales. En estos días de incertidumbre en los que la salud y los cuidados se han puesto en el primer plano, que es donde les corresponde estar, os damos las gracias por seguir apoyándonos, dejándonos vuestros comentarios, valoraciones en las diferentes plataformas, recomendándonos a vuestros amigos y dándonos fuerzas para seguir. Porque ahora, más que nunca, ha llegado el momento de defender la salud de nuestro planeta que es la salud de todos los que vivimos en él. Ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.